eh, sì, io non sono una molto coraggiosa, però lo stesso mi piace l'idea, mi piacciono, infatti mi piacciono tantissimo quelle barche che ci sono nei moli, eh, gli yacht non mi piacciono affatto, mi piacciono quelle da pescatore, quelle eh, con quella specie di cappuccio eh, in cui tu poi scendi e nel, nel, all'interno della barca ci sarà la, una cuccetta, qualcosa per dormire, quelle lì mi piacciono, quelle del pescatore. Eh, ma infatti questa barca è fatta così, hanno la cabina in alto e sotto ci sono le cuccette per dormire, la cucina e il bagno. No, è veramente, era veramente una, una bella barca, ecco. ma l'avventura non è finita qua. Poi, allora, siamo scesi lungo l'Italia, abbiamo passato il canale in Sicilia e anche lì insomma, ce la siamo vista brutta perché il canale Sicilia ha un dislivello tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio di circa un metro e mezzo, due metri e vedevi questa tremenda onda che veniva avanti, che veniva avanti e non riuscivamo a capire e infatti c'è proprio un salto come una cascata non me l'aspettavo abbiamo poi passato tutto il Mar Ionio e anche qui abbiamo subito due avventure la prima è che a un bel momento abbiamo visto un sacco di delfini che si avvicinavano alla barca, proprio saltavano, li vedevi da lontano, saltavano, saltavano, saltavano e venivano vicino alla barca. Addirittura due si sono affiancati alla barca e ho potuto accarezzarli. Da, da tanto erano proprio contro la barca, stavano lì un po' e poi saltavano, andavano via, ne arrivavano giocavano, degli altri, giocavano. giocavano. Giocavano, sì, giocavano con noi in sostanza. Arrivati però in fondo al Marionio, allora tu sai che c'è il Golfo di Taranto, che è un golfo molto vasto perché diciamo, è il tacco dello stivale dell'Italia. Lì non potevamo bordeggiare, se no la, la, la cosa diventava lunga. No? E allora ci siamo detti, va bene, dobbiamo fare una tirata, perché di giorno noi viaggiavamo, di notte ci fermavamo nei porti. In quel caso lì abbiamo detto, eh, il viaggio era di un giorno e una notte, dobbiamo farla in una tirata sola. Dobbiamo fare a turno chi stare al timone in modo tale da permettere agli altri di dormire. Facevamo turni di due ore. Va bene, partiamo, arriva notte e ci inoltriamo nel golfo di Taranto. Stiamo viaggiando, ero io al timone e controllavo il radar. A un bel momento sul radar, tac, si vede il puntino di una nave. Sarà una nave che viaggia nel golfo. Ovviamente c'è il golfo di Taranto che è un porto commerciale molto battuto. Questo puntino qui a un bel momento sparisce e ne compaiono altri due. Ma dico cosa succede? C'è il radar che sta dando i numeri. Spariscono questi due puntini e ne compaiono quattro. Chiamo il mio amico e dico guarda qui c'è qualcosa che non va nel radar perché eh, continuo a vedere navi che vanno che vengono. Va bene, viaggiamo, viaggiamo. A un bel momento sentiamo un grosso ribollire di acqua che mi è venuto il cuore in gola. Non riuscivo a capire cosa fosse erano niente po, po' di meno un sottomarino militare che si era alzato di fianco a noi per vedere chi erano quegli imbecilli che di notte stavano attraversando il golfo di Taranto. Ecco cos'erano quei puntini, erano semplicemente delle manovre militari di sommergibili che venivano in superficie oppure andavano sotto e per cui a un bel momento il radar li vedeva poi non li vedeva più. Insomma, anche e questo. Cos'hai sto... visto da vicino? Da vicino un sommergibile, infatti, sono venuto. Ma era lungo? Ma sarà stato lungo una cinquantina di metri. Però... Perché è venuto di fianco a noi a 20-30 metri, per cui il ribollire dell'acqua è stato veramente. Cioè, me ne sono accorto che era un sommergibile soltanto quando ho visto la torretta spuntare. Eh certo. Perché di notte non avrei neanche visto il periscopio. 
e ci hanno guardato visto che evidentemente era una nave cioè era una barca più che nave la nostra da, da crociera e che ci hanno lasciato andare non vi hanno detto niente insomma e non ci hanno detto niente <ride> e ci hanno lasciato andare ecco. queste sono state le avventure mie in Beh, mezzo al mare ma vedi cos'è bello che queste sono le stesse avventure che gli uomini hanno vissuto da migliaia di anni ad esempio il passaggio eh, dello stretto di Messina è quello che eh, veniva rappresentato da Scille e Cariddi che erano questi due mostri leggendari che cercavano di far affondare le navi perché? Perché questo dislivello fra i due mari c'è sempre stato e è sempre stato causa di gravi problemi per le navi. E, e poi anche tutta la storia di Ulisse è ambientata nel Mediterraneo, quindi il fatto che eh, lui abbia avuto tempeste, che lo hanno buttato sulle, sulle isole, tutte le, ne ha fatto un sacco di naufragi, eh, racconta questa storia di naviganti che è bellissima non solo ma poi nella Divina Commedia il tredicesimo canto dell'inferno racconta proprio la storia di Ulisse che stufo di stare a Itaca dopo che è tornato a casa decide di fare un altro viaggio perché era il tipo che non poteva stare lì in pantofole e allora prende i suoi uomini migliori e decide di andare oltre le colonne d'Ercole ossia oltre lo stretto di, di Gibilterra che allora non era mai stato superato perché si pensava che al di, al di là dello stretto di Gibilterra ci fosse la fine della, della terra, la fine del mondo no? e infatti e lì racconta proprio che eh, passate le colonne d'Ercole eh, un enorme gorgo lo prende e lui vede prima di scivolare eh, nel mare vede eh, la montagna dell'inferno che è quella poi che, che racconta Dante in cui Dante poi lo trova in effetti prima di Cristoforo Colombo lo sai che tutti pensavano che la terra fosse piatta e oltre lo stretto di Gibilterra non, non ci andavano d'altronde il mar Mediterraneo è un mare chiuso e diciamo, rispetto all'oceano è un mare molto tranquillo per cui non si fidavano andare nell'oceano proprio perché lì le cose erano ben diverse e quando c'erano le tempeste diciamo il mare inghiottiva le navi e per cui non si fidavano andare oltre. Sì, in realtà eh, lo sapevano che la, la terra non era piatta a quei tempi, però tant'è vero che c'erano dei, eh, dei commerci eh, su, dal Portogallo arrivavano fino alle Canarie, fino alle coste dell'Africa, però di lì non si, non si spingevano oltre, oltre Madera non andavano, tant'è vero che Colombo è arrivato, ha approdato su queste isole prima poi di lanciarsi in un'avventura che effettivamente nessuno aveva mai provato. Poi in realtà si è scoperto che i vichinghi dall'alto erano già arrivati probabilmente in Canada, in Terranova, eh, in Groenlandia, però là in alto eh, era quasi, era un tragitto molto più breve e quindi è molto probabile che ci fossero già arrivati hanno trovato delle navi vichinghe mi sembra in Groenlandia poi là era tutto ghiaccio quindi a un certo punto tenevano, toglievano la nave e andavano a piedi beh però intorno all'Africa già ci viaggiavano perché eh, viaggiavano sempre con la costa in vista ma già lì viaggiavano non, non si spingevano appunto in mare aperto sì. è stato appunto il primo è stato Colombo che con tre navicelle, in fondo erano navi né più né meno come quella che ho viaggiato io, 
e con questa si sono spinti nell'oceano, per cui devono averne passate di cotte e di crude con quel viaggio, tanto è vero che a un bel momento avevano anche paura e volevano a tutti i costi tornare indietro, perché tre mesi ci hanno, ci hanno messo ad arrivare in America, per cui insomma, viaggiando poi solo e esclusivamente col vento la cosa doveva essere veramente dura come viaggio. Ma lui era molto bravo, aveva fatto tutto il conto degli Alisei di riuscire a tenere il vento sia all'andata che al ritorno, è quello che poi ha permesso i viaggi, perché inclinando le vele nel modo giusto riusciva a sfruttare i venti sia in un senso che nell'altro, altrimenti non ci sarebbe mai riuscito. Però eh, non è ammirevole lo sforzo che lui fa, perché lui ci ha messo anni e anni e anni, fin da quando era ragazzino si è fissato con quest'idea, e nonostante abbia avuto decine di anni di no, ha insistito fino a che qualcuno alla fine eh, l'ha finanziato. Era proprio una sua fissazione e questo prova che bisogna essere molto convinti eh, e molto eh, determinati per riuscire nelle imprese più difficili. E dopo di lui furono in tanti che ci andarono e fino a metà dell'Ottocento hanno viaggiato sempre solo e esclusivamente a vela è soltanto dopo, dalla metà dell'Ottocento con i primi motori a vapore che sono nati battelli a elica e i viaggi diventavano anche molto più veloci tu pensa quanti mesi ci volevano ad arrivare con le solo vele in, in America Ma, eh, mi sembra che ci mettessero 40 giorni Beh, comunque era un bel tragitto poi ogni tanto affondavano infatti però eh, a me piace la storia di tutti gli altri navigatori dai fratelli eh, Caboto fino a Vasco de Gama che hanno fatto tutto il giro della terra eh, sono bellissime quelle, le storie di questi navigatori 